0: Ja, guten Abend alle beisammen, unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhöreris. Ähm, wir reden heute über das Thema Kampagnen. Wir hatten ja in der letzten Folge uns eigentlich vorgenommen, über One-Shots und Kampagnen zu reden. Und haben dann hat unser One-Shot länger gedauert. Wir haben nur über One-Shots geredet. Ähm, deswegen wird heute, äh, wird heute das Thema Kampagnen stärker in den Fokus gerückt. Mit mir dabei ist heute das JWAC Alex,
1: Hallo, gute Nachtzeit.
0: Der Maxi. Hallo. Und der Sandro. Hallihallo. Und natürlich meine Wenigkeit, Justus. Ähm, erste Frage.
2: Spielt ihr gerne Kampagnen? Maxi, fang vielleicht mal an. Natürlich. Warum denn nicht? Wir spielen ja alle, wir sind ja alle viel, viel am Spielen. Und ja, Kampagnen sind einfach was Tolles. Sie kann, Man kann sie deutlich ausschweifender, detaillierter. Man kann auf die Charaktere besser eingehen wie dem One Shot. Also ich würde immer eine Kampagne zu einem One Shot bevorzugen, wenn die Leute bereit sind, so viel Zeit zu investieren. Das ist immer das große Problem, sind die Spieler auch bereit, so viel Zeit zu investieren während einem One Shot? Ja. Du hast drei Stunden, sechs Stunden so irgendwas. Oder du machst einen Two Shot oder einen Few Shot und dann bist du
1: durch. Wie sieht es bei euch aus? Soll ich? Bin zu, Alex? Ich dachte, ich, ich, dachte, ich, okay. ich kann was machen. Ich, ich dachte, irgendwie, es geht in die Runde. Okay. Ja. Jetzt habe ich schon Videoschafts schafft es trotzdem nicht. Egal, darf Maxi cutten. Also, ich spiele eigentlich Verschiedenes. Einerseits auch gerne lange Kampagnen, lange aber auch One-Shots. Was ich jetzt in der Gruppe mache, wo wir seltener spielen, ist so ein ist ähnlich wie der Shadowrun. Abgegrenzte Aufträge als One-Shots zusammengetackt in einem langen Story-Arc. Das ist ganz gut, und wobei man natürlich einiges an Disziplin braucht, um halt einen One-Shot wirklich scharf zu begrenzen, weil nach jeder, quasi nach jeder Episode können auch andere Spielende da sein. Das heißt, man muss echt aufpassen, dass die Charaktere in neutralen Punkt sind, mitten im Tempel, im Dungeon oder in der Wüste, wo niemand zack verschwinden könnte, ohne dass es komisch ist.
3: Ja, äh, ich, ich sehe das ja auch so, dass der Kampagne ist ja eigentlich der das, worauf man hinarbeitet oder das, was halt der Haupt- und die Few-Shots, One-Shots und ähnliches sind ja so gesehen für zwischendurch, für Sachen austesten und äh, äh, oder halt, wenn man wenn gerade nicht alle da sind, um irgendetwas machen zu können in der Zwischenzeit. Äh, Max hatte ja schon bei der letzten Aufnahme gesagt, da kann man ja sehr gut andere, also One-Shots nehmen so, was passiert in der Zwischenzeit an anderen Stellen, das ist natürlich eine sehr schöne Variante, um das zu machen. Aber ja, Kampagnen gehören einfach äh, dazu und äh, ist auch das, was am meisten Spaß macht. Ich meine, man will ja seine Charaktere entwickeln und äh, ja, dass sie was erleben und das geht ja nur in einer Kampagne.
0: Gut, ich meine, über die Abgrenzung, was es als Abenteuer, Kampagne oder als one shot zelt haben wir ja letztes Mal schon ja, was diskutiert. das genau. <lacht> 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 Sollte klar sein. Äh, ja, oder halt auch nicht, ne? Aber ähm, ich weiß nicht, das, die, die Schwierigkeit ist halt an, an langen Kampagnen, finde ich, immer, dass man halt dranbleiben muss. Also ich bin immer, äh, ich finde es immer bewundernswert, wenn, wenn ich lese so von Leuten, die, keine Ahnung, drei Jahre an, an eine Kampagne spielen oder sowas. Ähm, also meine längste Kampagne, oder meine, meine längste bestehende Gruppe lief, glaube ich, etwa ein Jahr, ein bisschen mehr. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da einfach noch nicht so die beste Spielerschaft oder so. Aber bei mir funktioniert das selten so lange, muss ich sagen. Ich äh, glaube, das ist aber auch eine Sache von
3: äh, Ja, du, du brauchst eine Gruppe Also bei einer Kampagne, die läuft normalerweise länger. Da brauchst du auf jeden Fall Leute, auf die man sich auch verlassen kann, äh, dass diese auch da sind, wenn man halt äh, also fest ter festgelegten Terminen spielt. Wenn du eher Leute hast, die 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 mal können, mal nicht ist immer natürlich eine Kampagne zu führen ein bisschen schwerer. Da muss man schon im Vorfeld immer, zumindest soweit klar sein, die Leute, die dabei sind, sollen sie sollen auch dabei bleiben. Da geht natürlich auch noch einer weitere Punkte einher, wie viele Leute man hat. Weil je mehr Leute man ähm, hat für die Kampagne, desto schwieriger, finde ich, wird auch die Terminfindung, weil. Man kann der nicht, man kann der andere nicht und wenn man zu viert ist zum Beispiel, das ist viel einfacher, als wenn man jetzt acht Leute hätte, Also weil da müssen alle acht Leute einen gemeinsamen Termin finden. Was was Wie seht ihr das? Was ist denn eure normale Größe, sage ich mal, eure liebste Größe für eine für eine Gruppe?
1: Vier bis fünf ist relativ einfach von Balance, von der Terminkoordination etc. Ich habe es mal mit acht gemacht, aber im jedem Kampf weiß ich dann, dass ich quasi Fühle ich mich viel bei der Sitzung. Redeliste, Person 1, Aktion, Person 2. A, Geschäftsordnungsantrag auf Regelauslegung, Person 4, 5, nächste Runde. Mit 4 bis 5 geht es einigermaßen entspannt. Das ist relativ angenehm. alles Größere mache ich nicht mehr wieder, es sei denn, jemand sitzt mit Gewehr im Nacken und sagt, ich muss.
2: So sehe ich das ähnlich. Ich habe jetzt eine Dreiergruppe, eine Sechsergruppe und ja, 4, 5 ist eigentlich so wirklich die optimale Gruppe. Gruppengröße, da gehen die Kämpfe einfach auch schnell vorbei. Schnell leer, nicht schnell.
0: Ich glaube, die meisten Rollenspiele sind halt auch darauf ausgelegt. Also D&D auf jeden Fall. Schaut ihr nur mal die ganzen offiziellen Kampagnen an oder Abenteuer, die sind alle auf 4, fünf Leute ausgelegt. Und also ich habe es ganz krass gemerkt, ähm, JWAC Alex und ich haben vor längerer Zeit mal doch genau, wir, wir haben zum Beispiel das, das Startabenteuer hatten wir mal mit drei SpielerInnen gespielt. Und das war happig, sehr happig. Was ähm, wir jetzt mit fünf SpielerInnen es ähm, deutlich anders geht. Bei mir ist es tatsächlich, also ich sehe
3: auch vier bis fünf Spieler plus Meister ähm, ist für mich eigentlich die angenehmste Größe, aber zum Beispiel meine Donnerstaggruppe, die wirklich jede Woche stattfindet, da sind wir zu sechst. Ich bin erstaunt, dass es zu sechs, also sechs Spieler plus mich als Meister, ne, also insgesamt sieben, äh, dass das funktioniert. Da bin ich echt immer wieder erstaunt, wie gut das äh, klappt, trotz dass wir so viele Leute sind. Äh, ich, was ich interessant finde, ist hier die Sache. Ist äh, das einzige, was was äh, als Kontra für große Gruppen war immer. Die Kämpfe dauern zu lange. Also, für euch ist, es einfach nur immer äh, die, die, je mehr Leute, das einzige Problem, die, das ihr seht, ist, sind die Kämpfe.
0: Nicht, <lacht> nicht nur die Kämpfe. Ich, auch, auch ich, die sozialen Encounter. Genau, weil
3: ich sehe, eigentlich sind die Kämpfe ja gar kein Problem. Also, da, 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 da es hängt ja mal ein bisschen davon ab, wie man das gestaltet und wie, wie jeder seinen Teil vorausdenkt. Ähm, was ich viel schwieriger finde bei sechs Leute, ist, dass alle sechs immer involviert sind in der Geschichte. Das finde ich viel schwieriger. Bei vier Leuten hast du immer, weil jeder hat so seinen Bereich und man kann einfach ähm, in, in verschiedenen Encounter sie alle irgendwie mit einbinden. Bei sechs Leute geht immer eine bis zwei Leute werden so ein bisschen gehen verloren in manchen Situationen. ist so mein, das, was ich empfunden habe. Ja,
1: das verloren gehen ist zum Teil auch so. Aber wenn jetzt allerdings mitspielen, dass die eher still sind da, und im Kampf aufgehen, die zähle ich halt dann da nicht mit. Da gibt es Leute, die keine sozialen Encounter mögen. Ich fand da auch raus. Wund, da habe ich noch vier Leute, die irgendwie sozialen Encounter mitmachen. Und da ist halt wirklich Spotlight-Sharing. Das heißt, da muss ich mir relativ, überlege ich mir relativ vorher schon, was für Inhalte wen in der Gruppe ansprechen können und präsentiere die dann. Wenn sie nutzen, war schön. Wenn sie es nicht nutzen, schade war es nicht mein Problem. Ja, das stimmt.
0: Ich finde es gerade, wenn man halt ähm, Kampagnen hat, wo man ja auch eher eine, eine Charakterentwicklung zum Beispiel mit ähm, abbilden kann und ich finde gerade dann kann man schön auf die auf die Charaktere der Spielenden auch eingehen und sie dann eher abholen ich und ich kann mir schon vorstellen dass es also wenn man mehr Leute hat hat man einfach mehr Futter mehr mehr Zeugs was man verwursten kann
2: aber auch verwürsten muss oder sollte sollte dann
0: dann wird halt die Kampagne länger dann hast du halt mehr Hintergrundstories was, was und dann wunderst genau. du dich
1: warum du über ein Jahr Spielzeit hast
0: aber ein Jahr ist ja eigentlich für eine Kampagne nicht viel, oder?
2: Ist, ist es nicht. Kommt nein. drauf an, wie wenn ich jeden Tag spiele, dann ist das sehr viel. viel. Wenn ich nur einmal im Monat spiele, dann ist tatsächlich nicht lange. Aber ja, ein Jahr, wir spielen jetzt drei Jahre lang, seit dreieinhalb Jahren, 30 Mal im Jahr. Also wir sind jetzt bald bei Session 100 und wir sind auch noch nicht fertig.
1: Alle Kampagnen, die ich bisher gespielt habe, entweder als Spielendes oder als Leitendes, waren durchaus auch bei mir so ein Jahr und länger. Also bei dem einen Mal war die Spielleitung, die es geleitet hat, relativ neu, War ihre erste Kampagne erfahrungsgemäß. Hat man schon über die Entwicklung gesehen, war es also eine Frage, nicht ob, sondern wann der gesamte Plot in Sand gesetzt wird. Ein Jahr später war es halt soweit, der Plot war unfixbar war kaputt. Jetzt startet sie eine neue Kampagne quasi aus den Learnings, aber. Ich sehe es eben gesagt zu so anderen Mitspielenden unkritisch, weil irgendwie muss man anfangen und du musst dann einmal lernen, wie deine Storyline über ein Jahr geplant so richtig die, die für den Fuß ist und den Bach runtergeht und eskaliert, weil du merkst, du hast die Gegner zu stark gemacht, du hast die, du hast die irgendwie der Allianz zu schwach gemacht, du hast tausend verschiedene Punkte aufgebaut, erschaffst also immer die mit den losen Enden zusammenzunähen. All das sind irgendwie Dinge, die muss man lernen und die vielleicht auch wichtig sind fürs Kampagnen, das sein. Wenn wir später mal Richtung Inhaltliches schauen, was so da Rahmenbedingungen sind. Aber ich finde, das kannst du auch nicht vorbereiten, weil die Mitspielenden und also die machen doch eh, hier ist meine Idee, hier ist meine Storyline, hier laufen die Mitspielenden.
3: Aber da ist für mich einer der größten Kruxpunkte beim, beim Thema äh, Kampagnen. Äh, und zwar, je länger sie laufen. Äh, ich habe so ein bisschen ein Problem. Ich habe unglaublich Spaß, habe ich festgestellt, an Kampagnen in den ersten, sagen wir, Level 1 bis 6. In diesem Bereich habe ich unglaublich Spaß mit, äh, äh, mit der Kampagne. Und ab dann Finde ich immer, es wird immer ein bisschen anstrengend weil natürlich die Charaktere ja super stark werden, die Geschichte muss halt ein, ein immer epischer werden und so weiter. Und ich finde, je mehr, wie, je epischer das Ganze, es macht auch Spaß, so nicht, aber desto anstrengender finde ich das. Also ich, ich mag diese, diese ersten, vor allem Level 1 bis 3, 1 bis äh, 4, äh, da, da kannst du äh, auch Kleinigkeiten, da kann ein, ein, ein äh, lebender Teppich, ein unglaublich böser Gegner sein. Äh, und das sind einfach ein Spaß. Später brauchst du immer noch größer, noch fetter, noch stärker. Äh, Muss immer irgendetwas sein, vor allem ab 6, ab 7 fangen an, die Charaktere so stark zu werden, dass zum Teil Gegner, wo du denkst, oh, die, sind, die werden hart, in drei Runden schon liegen, weil die mal gekrittet haben oder einfach mal einen Spell benutzt haben und ihn komplett außer Gefecht genommen haben. Ähm, und, und da finde ich immer so, die, 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 es ist schwer, eine Kampagne auch nach einem Jahr oder anderthalb Jahre oder jeder, das ist weiterhin spannend und dass jeder immer noch Spaß dran hat.
1: Also ist so meine. Ich, ich mag, also neue Geschichte ist immer so frisch. Ich sehe schon, du bist so wie eine Katze. Interessant, interessant. Jetzt, jetzt habe ich die Maus <lacht> gekaut, jetzt läuft sie weg. Langweilig.
3: Wie lange spielst du jetzt in einer Waterdeep-Kampagne? Äh, die Waterdeep-Kampagne habe ich im Januar angefangen. Also ist jetzt ein Jahr her und wir sind jetzt fast durch. Äh, gut, die geht bis Level 5 und die ah, okay. macht sie noch sehr viel Spaß. <lacht> Aber, aber, Some King Thunder war zum Beispiel, ne, das, das ging ja bis Level 10. Und da waren die letzte, ich war glücklich, dass wir durch waren, nee, nach zwei Jahren, äh, war es echt so eine, oh, ich will endlich ein neues Setting, ich will endlich was neues spielen, mir, mir reicht das ganze Thema Riesen, so langsam dann doch.
2: Ich das stimmt, da, dafür ist dann halt gut, wenn du eine Homebrew Kampagne hast, du, du sie wirklich selber geschrieben hast und du einfach Abwechslungen reinbringen kannst. Und so, oh mir gefällt die Kampagne nicht mehr, also dieser dieser Zweig, dann bringe ich ihn halt vielleicht schneller zum Abschluss als eigentlich mal ursprünglich gedacht. Oder ich, ich oder ich delay ihn, ich verschiebe ihn einfach um um ein Spieljahr nach hinten und Bringen jetzt plötzlich ein Charakter irgendwie, ein Charakterproblem ein, dass der sein äh, seine Familie rächen möchte oder sonst irgendwas. So, da gibt es dann plötzlich Hinweise dazu, wo man die Personen findet. Das halt alles. Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. Ja.
0: <lacht> du, ich ich glaube, du wolltest ja. darauf hinaus, dass man stärker auf die Charaktere eingehen kann. Kann das sein? Und du, dass du deine nee, so schaffen kannst.
2: Ja, das hat ja, auch, aber ich würde ja fast ganz anders.
1: Katmark. <lacht>
3: <lacht> <lacht> aber ja, im Grunde sagst du ja, ne? Also der Meister muss ja immer viel und wenn wenn es anfängt, dass man sagt, ah, es, es macht nicht mehr so viel Spaß, da muss man halt was anpassen ähm, oder halt verkürzen, weil das ist jetzt das. Kurz, ich mache ja auch Out of the Abyss und ich fand die die erste Hälfte von Out of the Abyss ist eine der besten äh, Geschichten, die ich bis jetzt gemacht habe, die ich geleitet habe. Hat mir super kann viel Spaß nicht gemacht. Zustimmen. Äh, und die zweite Hälfte ist so. Es zieh, also ich, ich weiß nicht, irgendetwas ist ein bisschen an diese Magie verloren gegangen äh, in dieser zweiten Hälfte. Und jetzt werde ich das auch so machen, dass ich das verkürze und wirklich die Essenzpunkte rausnehme habe ich auch zum Teil bei bei, äh, bei bei Storm King Thunder. Aber das ist halt etwas. Da muss der Meister halt gucken, wenn er merkt, das geht jetzt so in alle. Ja, die, die Frische, die der Spaß ist nicht mehr so groß wie zu Beginn. Äh, da muss man halt irgendwie was machen. Und das finde ich immer so ein bisschen schwer, da den richtigen die richtige
2: Formel zu finden.
0: Out of the Abyss ist spielt im Underdark, oder?
3: Korrekt.
2: Ja jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte auf diese, ich wollte noch eingehen auf diese, auf die Schwierigkeit, dass Level 1 bis 5, ja, das sieht bei mir auch so aus, 1 bis 5 ist eigentlich so so schön, du kannst so viel machen, während nach oben es hin, als echt einfach schwerer wird, im anderen Tag ist es jetzt ein bisschen einfacher, da würde ich sagen da kannst du 1 bis 8 machen, weil da einfach trotzdem jedes Monster ist, was hier einfach direkt ein die, die Gruppe umlegen kann, ohne größere Probleme, da hast du die ohne, ohne dass du es irgendwie rechtfertigen musst, kannst du diese Encounter ein, einbauen. Aber ja, nach oben wird es immer schwerer. Du musst die Plotpoints immer weiter ausdehnen, aufblasen. Das ist einfach, ja, wie, irgendwer hat mal gesagt, äh, 1 bis 5, du bist ein lokaler Held. So 5 bis 10, du kümmerst dich um die Probleme des Landes. 10 bis 15, du pro, kümmerst dich um das Problem vom Kontinent und dann 15 bis 20 ist, ja, du rettest die ganze Welt auf einmal. Und so musst du halt deine Plotpoints irgendwie aufbauen. Und das ist tatsächlich, wird nicht mehr unbedingt einfacher, sondern immer mehr Arbeit.
1: Ja, ich, ich wobei ich merke halt gerade, wenn ich, von, ich werde jetzt dann im Januar mein erstes Kaufabenteuer leiten, Rise of the Draw. Ich, ich habe echt Sorge dafür, dass ich es komplett in Sand setze, weil bis auf ein paar Mal fertige Module angefangen habe. Ich bisher immer nur Module Homebrew Worlds, Homebrew Campaign, Homebrew One-Shots, als mal komplett Kaufabenteuer. Und als Person, die wirklich irgendwie schon eine Tendenz hat, Encounter eher, sagen wir es, schwerer zu machen, also nicht schwerer, aber die Monster sind nicht doof. Und wenn die Monster magiebegabt sind, gehen sie auf den Spellcast, auch wenn das Spellcasting. Level 3 ist, gibt es halt ein Problem. Und jetzt gibt es das erste Review, dass die schon relativ fix am Anfang, um die Gefahr der dunklen Elfen darzustellen, TPK-lastig sind, habe ich halt echt Sorge, dass die Kampagne sehr, sehr kurz wird. Wo, wobei ich eigentlich finde, ich finde, Monster sind weniger das Problem mit Power-Level, ähm, sondern eigentlich eher so
0: diese, diese Rate der, also die, die, die Gegend, wo man spielt und die Art der Aufgaben halt, das war ja auch was Maxi so ein bisschen angesprochen hatte schon. Dass du halt am Anfang hast du halt so, keine Ahnung, du bist halt so im Dorf und, keine Ahnung, befreist die Taverne von ihrer Rattenplage, wenn man es mal ganz klassisch macht. Und irgendwann, also wenn du dich halt an diese, an diese Vorgabe, die ist aus, statt glaube ich aus dem DMG, aus dem Dungeon Masters Guide, wenn du dich daran hältst, dass du wirklich dann ab Level 5 da schon, ich glaube, du bist schon auf staatlicher Ebene, um, oder das, das Land, was du rettest um, bis Level 10 und dann irgendwie um, die ganze die ganze Region und dann die ganze Welt, so nach dem Motto. Um, und das finde ich auch schwierig, weil ich irgendwie einfach sehr gerne, also ich, ich habe allgemein sehr gerne so einen Mix, so dass ich theoretisch eine sehr bodenständigen Leitfarben habe, aber dass die Auswirkungen dann halt schon sehr relevant sein können, um, obwohl irgendwie ja, die, die Aufgaben, die man macht, also was schon eher so wirken so, ich mach
1: das halt für die Gegend hier, oder? Ich muss dazu sagen, ich halte halt von diesem Stufe X bis Y und hier schlag mich tot, Yolo, Yada, nichts. Ich bin der Meinung, dass auch ein lokales Dorf mal höherlevelige Heldinnen benötigt, um ein Problem zu lösen. Vielleicht gibt es da irgendwie tief im Keller der Taverne einen antiken Magieschrein, wo jetzt irgendwie aus der Schattenebene Dinge rausschwappen immer wieder und ich Monster jetzt rumgeistern und man ist halt mit dem Dorf verbunden, weil man kommt her. ist also vielleicht der Plotpoint eines eines Charakters, dass man sagen kann, gut, da muss jetzt ist man mal verbunden ist, geht mal höher Level hin.
0: Aber die Frage ist, ob das die Frage ist, die Frage ist, ob das Thema einer Kampagne ist oder eines kleinen Teils der Kampagne.
1: Ich sehe das, ich sehe die Kampagne quasi jetzt eher Okay, vielleicht gehen wir nochmal vier Schritte zurück zur Frage Definition. Was ist eine Kampagne für euch? Justus, fang mal an. Du wirkst dazu gebildet. Du warst letztes Mal nicht dabei, ne? Ja, das mal, ich hab's nochmal das, das hatten wir, Aber ich habe das Gefühl, genau. ich hab auch beim anderen irgendwie gefühlt, das Gefühl, ihr wart euch nicht einig, was jetzt die Kampagne ist. Ja, es,
3: genau das war der,
1: die
0: Quintessenz,
1: glaube ich, aus der, aus der letzten
0: Folge.
3: Ich aber ich, ich, ich sehe das wie du, äh, äh, JWHC, Alex.
0: Nee, aber ich meine, du, du hast ja gewissermaßen schon einen, ähm, einen verbindenden Plot für die, für die Abenteuer, für dich. Also du sagtest dass ja eine Kampagne ist, eine, eine Verbindung von Abenteuern und
1: einzelabgeschlossenen Abenteuern mit einem gemeinsamen Plot. So, Nein, das ist für mich ein Fush-Shot-Konzept zur Abgrenzung. Kampagne ist eine Storyline, die wirklich mit allen Spielenden vorangeschrieben wird. Und was unterscheidet sie dann von einem Abenteuer? Abenteuer, ein Abenteuer muss quasi, kann ein Abenteuer kann auch quasi erstmal ein offenes Ende haben, dessen Auswirkungen sich über weiteres vorziehen. Beim One-Shot ist irgendwie, sollte den Spielern am Ende auch das Abenteuer kla klar sein, die Auswirkungen, weil sonst fühlt es sich offen und dämlich an. Bei mehreren One-Shots kann immer noch Vorstellungen geben, wenn die verbunden sind. Aber eine Kampagne kann das, was ich jetzt in Level 1 mache, vielleicht erst Auswirkungen in Level 15 haben. Okay. Okay. Und das, und das zu tracken ist. Aufwand, aber das macht ist das, was für mich den Reiz beim Leiten der Kampagne ausmacht, sie wirklich zu überlegen, was ist wo. Und deswegen fürchte ich mich so verkaufabenteuern. Vor allem, wenn du irgendetwas einbaust, was plötzlich zehn Level
3: später äh, relevant wird und die Leute, oh, erinnert ihr euch, das, das das, ist jetzt die Auswirkung an dem, was wir getan haben. Das, 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 das Ding
0: ist, ähm, genau, es ist, es ist ein geiler Moment, wenn die Spielerinnen darauf kommen. Aber 19 das
1: ist der das das Problem. In nicht. Da, da, da kann ja. Sie, da, ja, aber wenn sie es tun, ist es wirklich episch, da, Ja, ja. so einen ja, stimmt. Gibt es schon Anekdote zu? Da war es so, die, da hat den halt, das war jetzt ein, ein anderes Setting. Im Prinzip, wenn ein Vampir Blut von dir hatte, konnte dieses, dieser Vampir dich komplett kontrollieren und das hast auf alle Saves etc. Da war es irgendwie so, die Gruppe Level 1 hat irgend so jemand, als sie Vampirismus noch nicht kannten, aus der Patsche geholfen, als sie fast gestorben sind, weil sich selbst irgendwie reingeritten haben. Sie wollte, man wollte nur irgendwie eine Viode Blut haben. Gruppe wusste nichts, hat sich gedacht, ja gut, gebe ich gebe ich der Apothekerin halt. Fast forward, zweieinhalb, drei Jahre später. Man ist beim König. Plötzlich verspürst du den Drang, einen König zu, den König umzubringen. Ja, ich möchte dagegen würfeln. Nein, du würfelst nicht dagegen. Aber wieso, das geht auch nur, Stille. Ja, genau, wenn der Vampir von dir über drei Jahre das Blut konserviert hat. Und jetzt bringt den König um.
0: Okay. Das ist böse. Diese Person aber ist auch auf nicht. der Liste
1: meiner Leute, mit denen ich selten spielen werde. Ja, das ist, das ist halt eine
0: Sache, die kann total cool sein, wenn die Spielenden mitspielen und da auch Spaß dran haben. Also ich ich wäre wahrscheinlich im ersten Moment genervt, aber für die Story finde ich es vielleicht ziemlich cool. Ich weiß nicht, bin ich in der Situation, aber das sind halt ähm, ja, jetzt geht mir mit Waxi vorhin, worauf wollte ich hinaus. Ähm, aber es, genau, es, es, es bringt halt eine, eine coole Story, wie man sie halt, dass ich in einer guten Serie sehen könnte oder sowas. Ähm, das ist, glaube ich, das, das ist tatsächlich, glaube ich, ein Vorteil von der Kampagne, dass du eben diese, dieses diese langen Sachen bilden kannst. Man kann
3: auf etwas hinarbeiten, was du so ja bei einem One-Shot, wie wir oder Few-Shot, wie wir beim letzten Mal ja besprochen haben, die, 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 die Motivation und das Ergebnis müssen alles in innerhalb eines äh, eines Strangs direkt so gesehen gezeigt werden, während man hier wirklich Zeit hat, ein Bösewicht zu entwickeln, die Charaktere zu entwickeln, die die Umgebung und so weiter. Also man hat mehr Zeit, ähm, ja, da was draus zu machen. Ah, das ist ja der große Vorteil an den Abenteuer, ähm, zu, de, äh, weil, äh, weil das vorhin erwähnt worden ist, äh, also die meisten von euch, äh, wie, wie sieht's aus? Homebrew oder offizielle Kampagne? Schön, das wollte ich auch noch fragen.
0: <lacht> also, ähm, ich habe noch keine gekaufte Kampagne durchgespielt. Ich habe inzwischen einige im Regal stehen, weil sie mich irgendwie interessieren und ich sie cool finde, was ich dann gekauft habe. Aber durchgespielt habe ich noch keine. Selbst die verlorene Mine von Fadel war noch nicht. <lacht> oh, das musst du ändern, das musst du ändern. Ähm, naja, also ich werde es nicht mehr schaffen, weil an dem Punkt, wo wir jetzt sind, habe ich äh, drei Viertel des äh, verbliebenen äh, Abenteuers abgeändert. Ich denke, so viel kann ich sagen, ohne zu sehr zu spoilern. Das, das ähm, war klar. Selbst wenn wir sind DMs. Das
1: war letzte Sitzung schon, klar.
0: Und dementsprechend ist dann die Frage, ob man das erst durchgespielt werden kann Nein. nachher oder nicht. aber so ähm, im letzten Mal. Ja, letztes Mal seid ihr gestorben. <lacht> 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 um, naja, aber was, was ich eigentlich sagen wollte ist: um, Ich bin, ich, ich finde es schwierig. Ich habe ich habe auch ich habe eine einzige selbstgeschriebene geschriebene Kampagne durchgespielt, aber das war, glaube ich, so dies das erste Mal, dass ich das über eine längere Zeit uh, gespielleitet habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das... Im Nachhinein war die Story beschissen. <lacht> ich habe Scheiße durchgeleitet. <lacht> das äh, würde ich heutzutage ganz anders machen. Also es war es war so, die die Idee war so, okay, ich habe neue Spielerinnen und ich will denen irgendwie ein bisschen das Setting zeigen, weil die damit halt nicht anfangen nicht anfangen können. Und hatte halt den äh, Abenteuerführer für die Schwertküste ein bisschen durchgelesen und war sehr inspiriert und wollte quasi so, so ein Reiseabenteuer von ich glaube, es ging los in, in Niewinter und bis runter nach El -Turel sind sie gegangen oder irgendwie so. Und dann noch mal einen Ausblick in die Feenwildnis. Wollte ich tun, ähm, habe ich sogar, ganz kurz aber nur. Ähm, aber es war irgendwie, keine Ahnung, es ist, der, der Plot war nicht, war meinen Spielerinnen nicht klar, erst als sie dann im letzten Dungeon waren und vorher war es so, okay, ähm, wir wissen, dass wir da und dahin sollen. Also, das, ist, das war eher wie so in so einem, wie in einem Computerspiel. Weiß, okay. Ich weiß, ich soll da und dahin. Warum? Check ich das noch nicht so ganz, aber ich mache halt mal mit.
2: Ähm. Ah, ja, ist da Railroad? <lacht> 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 <lacht>
0: ah, ich, ich, ich,
3: ich, weiß nicht. Also, dieses, dieses, ich gehe jetzt dahin, weil ich merke, dass ich dahin soll, auch wenn ich keinen Grund zu habe. Das finde ich immer so ein bisschen doof. Ja, also
0: wie, wie gesagt, heutzutage würde ich es ganz anders ja, aufbauen. Ja, genau. <lacht> ähm, genau. Aber nee, genau, das, das ist der Punkt. Also ähm, ich, deswegen spiele ich eigentlich ganz gerne zumindest oder fange zumindest ähm, mit gekauften Abenteuern an. Das ist so meine aktuelle Philosophie. Und spätestens nach der Hälfte haben hat sie dann eh so eine eigene Story entwickelt, dass du drei Viertel davon eh selbst machen musst. Und da hat man noch äh, also ich bin so jemand, ich habe immer sehr coole äh, Teilplot-Ideen, so Sachen so, ha, das wäre ganz cool, wenn man dies, das ein bisschen mit einbauen könnte. Und dann ergänze ich das einfach. Ja, aber das kannst du ja theoretisch
3: auch innerhalb des äh, gekauften Abenteuers einbauen und trotzdem danach noch äh, ähm, auf das äh, Hauptabenteuer ja so gesehen zurück. Also, ich kenne das ja aus äh, aus äh, hier, wie hast du mal Song King Thunder. Weil da hast du diesen Mittelteil, der komplett offen ist. Und da habe ich auch einfach meine kompletten Ideen und Geschichten da eingebaut, mich komplett ausgelebt. Äh, trotzdem immer mit diesem größeren Plot in den Hintergrund, der irgendwann wieder relevant wird oder der immer präsent ist das ist ja auch wichtig wenn wenn man selber wenn man, das ist das auch eine Sache wenn man eine Kampagne leitet und man Bock hat selber Sachen reinzutun macht das aber passt auf dass der Hauptplot nicht komplett verloren geht weil wenn man ein Jahr jetzt das eine Plot macht und so weiter ah da war ja noch was da waren doch irgendwie was von Riesen und sowas haben wir gar nicht mehr mitgekriegt diese der Hauptplot sollte trotzdem immer noch irgendwie präsent bleiben, dass die Leute wissen, weswegen sie eigentlich unterwegs sind. Und dass das nur ein, ein Kapitel, ein Abschnitt ist, ähm, der vielleicht für eine Person oder einen Charakter oder für die Gruppe halt gerade relevant ist, aber immer im Hintergrund haben, da ist noch was. Das, das, das ist immer so. Ist mein Tipp, wenn man sowas macht. Aber Max, du hast doch auch viel Ahnung von genau dieser Richtung, oder nicht? Du nix so. Genau,
2: ich deswegen wollte ich da eigentlich auch schon dir... Ich wollte dir nur dir nicht ins Wort fallen. Bei mir sieht es ja fast genauso. Also ich glaube mir ja eigentlich mehr oder weniger alles zusammen. Ich habe Homebrew in dem Sinne, dass ich mir alles zusammen und anpasse, wie es mir gerade passt. So dass ich äh, zum Beispiel jetzt meine Sonntagskampagne die spielt, äh, eigentlich eine offizielle Kampagne, die nennt, oder nicht, also eine vorgeschriebene Kampagne, die nennt sich äh, äh, the, the Rise of the Drow. Und ich habe die jetzt auch schon komplett an, abgeändert. Ich habe jetzt Teile, Dungeon-Teile aus Out of the Abyss rausgeklaut und, und die wiederum abgeändert, dass sie in meine Kampagne reinpasst. Einfach weil, ja, da hat man Ideen, man hat das gelesen und wie man letztes Mal über, ähm, bei One-Shots schon hatten. Wenn ich eine Idee habe, suche ich im Internet danach. Hatte jemand da ähnliches oder hatte jemand eine ähnliche Idee? Dann brauche ich mir die Arbeit nicht zu machen, eine Karte zu erstellen, die Encounter darauf zu bauen, ähm, sondern ich kann es mir einfach zusammenklauen und packe es bei mir in die Kampagne mit rein und muss halt die Ecken abfeilen, dass es halt auch reinpasst. Aber ansonsten, das ist meine Variante die Faule, nenne ich es jetzt mal. Gut, ich meine, gerade bei Dungeons geht das ja sehr gut.
1: Ja, aber Dungeons haben ja meistens ich, keinen Wert. Ich,
2: ja, nee, aber du, du hast ja auch im Hintergrund, mir geht es meistens, weil die Ideen, die kannst du relativ leicht ja an, anpassen, an deine eigene. Aber halt Karten und so weiter, da muss ich dann Karten, also für mich zumindest, ich muss ja dann Karten in Fantasy Grounds erstellen, oder für Fantasy Grounds erstellen. Ich muss da die Monster reinpacken, ich muss äh, ich muss die Monster auf der Karte verteilen und so weiter. Wenn ich das alles schon aus einem fertigen Encounter habe, dann ist das für mich halt Vorbereitungszeit von ich suche 30 Minuten danach, hab's dann und bin fertig. Das das
1: darfst recht, ja.
2: Gut, aber ich
0: meine, wir drei spielen jetzt alle in den vergessenen Reichen in den Forgotten Realms. ne? Ähm, J.P.A.C. Ja, Alex hat vorhin anklingen lassen, dass du das weniger tust. Ähm, also wie ist es bei dir mit Kaufabenteuern und eigener... Ich,
1: ich habe ja wirklich alle Kaufabenteuer zumindest schon mal durchgelesen, beziehungsweise auch zum Teil auch mal vorbereitet. Dann kam aber Gruppen nicht zustande oder ich war quasi in der Urlaubsvertretung oder habe irgendwie ein bisschen kodi weil Leute wissen, wo gesagt haben, sie möchten jetzt unbedingt diesen Teil als Spielen, der Partei mal mitspielen, ob um ich dir was leiten kann. Deswegen gefühlt jedes Kaufabenteuer, ich weiß nicht, bin der done that, habe ich zumindest das Gefühl, auch wenn es nicht stimmt. Zumindest also, die groben Plots kenne ich. Ansonsten, ich habe irgendwie jetzt... Von die Forgotten Realms sind mir halt auch durch das ganze Storyline, dass ich irgendwie ein Worldbuilding weiterführe, ans Herz gewachsen. Ansonsten spiele ich einmal komplett in der Homebrew World, wo wir jetzt auch zu zweit leiten. Aktuell spiele ich. Eine andere Person leitet. Ist ganz interessant, weil ich kenne ja den Met das Meta-Ziel und wie wir uns darauf hinarbeiten. Es hat auch eine Kampagne, die wird wahrscheinlich länger da als ein Jahr gehen allein, weil wir monatlich spielen, wir schätzen auf 50, 60 Sitzungen. Das heißt, wir kommen schon so auf zwei, drei Jahre dann.
3: Weil, weil du jetzt hier, scheinbar von dem, was ich höre, als einziger wirklich viel auch eine eigene Homebrew ja gebaut hast, komplett. Ähm, wie ist die Herangehensweise bei sowas? Weil das würde mich interessieren, wenn du, wenn du einen komplett eigenen Homebrew machst. Wo setzt du dir die Ziele, worauf achtest du besonders, was ist für die Vorbereitung
1: äh, bei, wichtig? Bei was genau, also beim Homebrew vorbereiten, beim Kampagnen? Ja bei,
3: bei, genau, wenn du eine Kampagne, eine Homebrew-Kampagne vorhast, ich, ich möchte jetzt kein offizielles Abenteuer spielen. Wo setze ich den Fokus, wenn ich jetzt da äh, mit einer Gruppe eine neue, äh, ein neues Spiel und ich aus einer Idee was machen möchte? Gut,
1: Also gute Frage ist, die Welt kann ich hier anpassen, wie ich es brauche, das heißt, lass dich mal weg, ist nicht wichtig. Weil im Prinzip brauche ich ja erstmal einen Plot. Also was ist die, der große Story-Arc?
0: Das ist, glaube ich, das Schwierigste an allem, oder? Erstmal so die die Idee für den langen Story-Arc zu haben, wo man sagt, okay, das braucht auch ein Jahr lang, um das zu entwickeln,
1: oder? Wobei ich denke, dieser große Story-Arc, da halte ich es wie auf Fate. Der Hauptkonflikt der Welt, ein Satz, muss in eine Zeile passen. Sonst wird es langweilig oder zu kompliziert. Was weiß ich. So ein Hauptstory arc könnte sein, böse Geister aus der Schattenebene. Und jetzt, damit habe ich euch quasi gesagt, ich, das Setting habe ich, ich weiß, welche Konflikte es gibt in nächster Linie, ich weiß, wie wir Hintergründe mitbringen müssen, ich weiß, wo ich es in der Welt verorte. Aber jetzt beim Böse-Geister-Beispiel zu bleiben, wenn wir jetzt dieses Fiends, and Go also gut-böse Dichomini, der Forgotten Realms nehmen, weiß ich, okay, ich habe genug Stoff für klare charaktere ich habe auch, hab auch genug für in Richtung irgendwie Naturcaster, wenn ich noch ein bisschen Corruption-Effekte reinbringe in die Natur etc., wie die Natur irgendwie da verweist. Das heißt, ich habe schon mal genug Plotpoints für Cleric und Druide, vielleicht auch Ranger. Als Wizard erforschen von magischen Effekten geschenkt. Barbar wird vielleicht ein bisschen schwieriger, aber lässt sich auch irgendwas vielleicht mit irgendwie, dass man auch ein bisschen mit, vielleicht mit Konflikten, Krisen und so weiter machen. Ähnliches auch für den Rassen. Damit habe ich schon genug Storypunkte, die ich irgendwie alle offen hinhängen kann. Und jetzt überlege ich nur, was nehmen die Spielenden? Und dann gehe ich die halt immer so weiter und schaue, wie ich sie an diese Dinge dran kriege. Was da enorm hilft, ist wirklich eine Mindmap, wo du wirklich alle Punkte und an diesen Arc hängst und einfach verbindest und dann schaust, wie ist wortwürdig der rote Faden? Also, das zu visualisieren. Und diese Mindmap update ich quasi auch nach jeder Sitzung, und häng an jede Sitzung quasi dran. Das heißt, was genau passiert ist. Also, wenn es vernünftig machen muss, diese Kampagnen dieser Art sind für mich sehr vorbereitungsintensiv, weil ich muss auf jeden Fall jetzt überlegen, was passiert im Hintergrund? Was machen die Spielenden? Also ich muss ja schätzen, was die Spielenden machen. Je besser ich die Gruppe kenne, je besser geht es. Weil ansonsten schaffen wir irgendwie lose Ende, die ich nie mehr einsammeln kann. Aber das ist eigentlich auch
0: bei... Oh, sorry. ich <lacht> sagte
1: In der Nachbereitung lege ich genau das übereinander und entwickle dann quasi, was da passiert. Es kostet mich im Prinzip pro Stunde Spielzeit eine Dreiviertelstunde Vorbereitungszeit und Nachbereitungszeit in Summe.
0: Aber das, das, ja, das, das hast du doch eigentlich bei gekauften Abenteuern doch genauso, weil ich meine, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber meine Spielenden gehen selten genau nach der Reihenfolge des äh, des Abenteuers selbst selbst wenn zwei Fünftel meiner Leute das Abenteuer schon kennen.
1: Ich meter Game aber nicht. <lacht>
3: Genau, man da soll ja auch nicht niedergamen. <lacht> äh, wobei, äh, da hier hängt davon auch wieder ab, ne? Äh, Railroad äh, und, und Sandbox, ne? Hatten wir auch schon so ein Thema. Und äh, bei Sandbox ist es natürlich auch so, dass du ja viel, viel mehr Möglichkeiten hast, wo geht's jetzt als nächstes hin und was bereite ich vor, ne? Und ich glaube, bei so einem Homebrew hast du ja auch theoretisch eine viel offenere äh, Variante, weil, weil du ja sowieso so ein paar Boundaries weniger hast.
1: Ich, ich, ich wollte gerade einen Witz zu Railroad 20 machen für Kaufabenteuer. das lasse ich mal lieber nicht ausarbeitet, gearbeitet. Nee, also ich, ich was ich halt mache, ist, ich mache Soft Railroading. Wenn hier, da, hier die bösen, bleiben wir beim Thema böse Geister sind und die spielen sich in die andere Richtung entwickeln, irgendwann haut sie den Effekt dann halt auf die Fresse. Und dann ist es halt schade. Und dann ist das dann auch ein legitimes Ende der Kampagne, wenn es eben ein TPK gibt. Weil eben die gegnerische Seite die andere Effekte so stark sind und die Party irgendwie alles ignoriert, hat jedes Warnzeichen, jedes unkende Orakel und dann ist es halt das Ende. Dann war das halt schade. Da gibt es neuen Kampagnen, neuen Arc und neue Charaktere. Das ist für mich ein legitimes Ende.
0: Das, das ist, glaube ich, ein sehr eigenes Thema, über das man diskutieren kann. Ich erinnere mich an zwei andere Podcasts, die ich gehört habe, die genau darüber geredet haben. <lacht> 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 um, die, die die ketzerische Frage, die ich jetzt stellen würde, ist, ähm, also auch auch in, in Anschluss an, an uh, Sandros Frage, kannst du nicht auch innerhalb der Forgotten Realms deine Plotlinien oder dein, deine Kampagnen so entwickeln, dass sie auch für die Forgotten Realms verändert sind? Natürlich. Natürlich. Klar.
2: Ich also, du, meinst, ja äh, in eigenen
3: du, du meinst, dass sich wirklich auch äh, bleibende Änderungen in der... Äh, mal vorgegeben. Klar, also im in, in Grunde ist ja deine Geschichte... Eine, eine Kopie vom Faerun zu dem Zeitpunkt, wo es beginnt und ab dann kann ja alles passieren. Ne? Also, es ist so gesehen ein eigenes kleinen Parallel- äh, Universum, <lacht> den du der so entwickelst.
2: Oder wenn halt eine Kampagne endet mit einem TPK oder sonst irgendwie, dann kann ja die nächste Kampagne genau sozusagen in der gleichen Welt spielen, wo die Auswirkungen von der letzten Kampagne halt noch zu spüren sind oder zumindest in Geschichtsbüchern stehen irgendwas oder Ähnliches. Das ist ja alles möglich.
1: Genau, und weil ich gerade, ich mache das quasi so, ich hab, ich ziehe jetzt die forget no in variante die ich mal begonnen habe seit vier Jahren mit mir mit und dokumentiere die Updates etc. und es ist mittlerweile sehr viel verbunden, Mitspielende finden immer noch Referenz auf andere Charaktere es, der, hier ist der Running Gag dass es irgendein Artefakt gibt, was ich irgendwann mal mit einer Gruppe erkunden wollte, ich habe es immer nur quasi out erzählt, was es geben könnte aber keine Gruppe hat es hier hingeschafft dieses Jahr habe ich es mit einer Gruppe wieder probiert und da hat sich die Gruppe aufgrund interner Konflikte so zerlegt, dass auch da das Artefakt nicht geschafft wurde. Jetzt gibt es noch eine Legende mehr über dieses Artefakt, was da ist. Und ich glaube einfach, dieses Artefakt gibt es einfach faktisch nicht, weil es ne, das ist aber nur eine Mythos. Ich weiß es noch nicht. Aber das ist irgendwie, heißt sobald ich, sei es Kampagne, One-Shot, Few-Shot, dieses Artefakt mache, keine Gruppe hat es je geschafft und alle Gruppen finden Mythen drüber. Und das macht es natürlich immer interessanter.
0: Ja, aber das, das ist halt genau das, was ich meine. Also dann ist doch eigentlich der Unterschied zu dem Homebrew-Kampagne dann eigentlich nicht mehr so groß, oder? Weil, also ich, ich vertrete immer noch die These, dass du eh ein, ein gekauftes Abenteuer nach der Hälfte komplett abänderst.
2: Ja, in dem Sinne, dass es Homebrew, wenn du Homebrew definierst, du hast alles selber gemacht. Zu so, ich habe äh, eine Wikipedia-Seite, die... Oder eine Wikia dazu, die unendlich ist, wo ich alles nachschauen kann, was ich möchte und mir keine Gedanken dazu machen muss, theoretisch. Wenn du das als Unterschied zwischen Homebrew und Nicht-Homebrew hast, dann, dann ist es natürlich ein Unterschied. Aber ansonsten irgendwann, klar, ist, dein, ist deine eigene Welt. Und ich muss aber sagen, dass ich das so hart, dass ich sage,
3: ab der Hälfte des Abenteuers sowieso alles anders, hat ich selber noch nicht. Also ich habe tatsächlich jetzt... Äh Some King Sander auch so mit dem Ende äh, gebracht, wie es auch in dem Buch drin ist. Also die haben wirklich das komplett durchgespielt. Aber äh, ich habe ja eigene, also sagen wir mal die Helden hinterlassen Footprints so gesehen in der, äh, in den ganzen. Ähm, sie haben irgendetwas gemacht, sind so lokale Helden plötzlich in, de, in der Gegend oder haben in irgendeiner Weise die Welt geformt. Und diese Geschichten oder diese Veränderungen die bleiben natürlich für die Kampagne auf jeden Fall bestehen. Und somit hast du natürlich nicht mehr den Kanon, sage ich mal, sondern hast ja halt deine eigene, äh, deine eigene Welt kreiert. Aber ich sag mal, ich habe es bis jetzt immer geschafft, dass es auch so geendet hat. Also dass der Plot oder dass die Geschichte bis zum Ende tatsächlich drin geblieben ist nur halt viel stärker ausgefüllt und ausgearbeitet mit den mit den Charakteren und mit ihren Backgrounds, mit ihrer Geschichte und das, was sie erlebt und gemacht haben im Abenteuer. Du scheinst ja im Gegenteil wirklich, dass ab der Hälfte irgendetwas passiert und sie komplett abkommen davon, oder wie ist das zu verstehen?
0: Naja, ich meine, ich habe eh noch keine Kampagne zu Ende gespielt, zumindest nicht als, als Spielleitung <lacht> dementsprechend. Aber ich, ich habe immer so das Gefühl, dass es sich so schnell in eine Richtung entwickelt.
1: Justus, ich habe halt das Gefühl, das ist so ein Justus-Problem, weil man ich, ich sehe es, auch wenn ich spiele und die Kaufabendung kenne mit die bei dir, du hast die ersten 5, 6, 10 Sitzungen immer eine sehr, sehr weite Freude, dieses Kaufabendung zu erkunden. Und dann kommt jetzt die Sandrosche Katze. Systematik ist natürlich langweilig, weil, weil du irgendwie merkst, andere Plotpunkte sind viel interessant, die verteilt sind. Screwed Kaufabenteuer und ab geht's. Ich mag jetzt doch wieder mein Homebrew-Abweichung, weil es interessanter. Da habe ich wieder was Neues. Ich habe äh, andere Eindrücke. Hey, da war auch dieser Baum. Der ist doch was ganz Witziges. Aber das im Prinzip dir fehlt halt irgendwie die du, willst die. du willst dich selbst nicht vom Kaufabenteuer reinhauen lassen. Und deswegen machst du es nicht. Und ab aber, in aber, justus, <lacht> aber kannst du dann nicht
3: dann das, was du interessanter findest, das irgendwie einbauen? Das ist ja trotzdem zur Hauptkampagne, was ich, immer. es gibt ja eine Nebenquest, wie zum Beispiel, es gibt ein ork lager und das untersuchen sie und vielleicht findest du das unglaublich spannend und würdest sagen, woher die woher die Orks und sowas kommen. Und da könntest du theoretisch auch einfach eine Verbindung so gesehen zum Endboss bringen, den sie ja wirklich auch danach.
0: Nee, das Beispiel, was JWAC Alexis reingebracht hat, tut mir leid, muss alle, die das jetzt zuhören von meinen SpielerInnen werden jetzt ein bisschen ein bisschen gespoilert werden ähm, wobei, wissen wir sie ja auch. Ich, will, ich will über das Abenteuer hinausgehen, will das danach noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Und dementsprechend setze ich halt jetzt schon Hinweise auf das, was nachher passieren kann, was nachher relevant werden kann. was ist in dem jetzt? Okay, ich sag nichts mehr, weil JBAC Alex einen meiner, meinen Spiegel ist. Ah, okay, okay, deswegen müssen sie sich zurückhalten, verstehe. Deswegen will ich es nicht verraten, was mit diesem Baum auf sich hat. Das hast du aber schon. Äh, uh, nee, hab ich nicht. Doch. Also jetzt indirekt schon, okay, egal. Du hast ja darüber <lacht> gesagt. Du bist bei für, so für, sehr für alle, für, für alle anderen äh, Spielleitenden ähm, kann ich sagen, ich habe den äh, Baum von der Zitadelle der Nacht ähm, an, äh, an das Tagesdicht gesetzt und ähm, ein Dorf draußen rumgesetzt und meine SpielerInnen haben diesen Baum gefunden und haben noch keine Ahnung, was damit aus sich hat. Und wie sehr er jetzt noch plottrelevant plotrele wird, wird sie zeigen.
1: Jetzt hat er gesagt das gar nicht mehr. Aus Prinzip. <lacht> ich dachte, du kennst das
2: Abenteuer nicht. Ich hatte am Anfang mal gefragt. Ich hätte noch eine, eine allgemeine Frage auf, äh, auf früher wieder bezogen, als ihr gesagt habt, ja, dass eure Welten sozusagen immer aufeinander aufbauen auf äh, alte auf alte Kampagnen und deren ja, ihre Einflüsse. Macht ihr es dann auch, dass wenn dann, weil die Charaktere werden ja dann wahrscheinlich, sofern sie nicht alle gestorben sind in der Welt weiter existieren. Macht ihr dann auch so, dass die neue Kampagne ab und zu so andockt, also irgendwie, dass die Möglichkeit besteht, die Charaktere zu treffen, je nachdem, wie mächtig die geworden sind, vielleicht gehört eine, eine ganze Burg oder eine Region, kontrollieren sie, dass ihr die anschreibt und sagt, hey, äh, da sind jetzt gerade hier bei dir Abenteurer aufgetaucht, die wollen das und das von dir. Äh, wie sieht es bei, was was würdest du sagen? Macht nehmt ihr da die alten Spieler wieder mit rein? Also, falls es nicht die, die gleichen Spieler sind, die jetzt
1: wieder am Tisch sitzen. Also, wenn hier Mitspielende die Charaktere früher gespielt haben, am Tisch sitzen, frage ich die. Ansonsten habe ich das eiserne Paradigma. Ich verLPC keine Spielercharaktere ohne den expliziten Konsent weil ich finde das einfach anmaßend. Die haben Konzepte, Ideen und so weiter gehabt. Entweder ich frage die oder die tauchen halt nur aus Geschichte im Hintergrund auf, aber in den seltensten Fällen will ich als Charakter, als NS NS NSC meistens nur so in zweiter oder dritter Reihe, nachher von dem, was ich als Spielleitung machen würde, aber direkt, spielen tue ich, direkt ins Spiel bringen tue ich die nicht. Mal, wenn wir jetzt bei der Burgherrin bleiben, die, was weiß ich, mal eine mächtige Zauberin war in der Kampagne und sich jetzt zur Ruhe gesetzt hat, die werden immer nur mit der, immer nur mit der Schlossverwalterin sprechen, nie mit, der mit dem Charakter selber. Es sei ich habe das wohl abgestimmt mit der Spielerin oder die Spielerin sagt, nö, mir egal, mach was du willst, ich bin durch, dann schon, aber ansonsten nie.
3: Also was äh, was ich mache, sind eigene Charaktere nochmal einbringen. Also ich, zum Beispiel, ich habe ein, ein, in einer meiner ersten Kampagnen, wo ich halt als Spieler war, habe ich mal einen kleinen äh, Halbling äh, Barde gespielt und äh, der, der, der hatte auch recht früh die Gruppe verlassen. Ich war nicht so hundertprozentig glücklich mit ihm und so. Und da hatte ich mehr Bock auf was anderes. Dementsprechend habe ich irgendwann geändert. Aber dieser kleine Charakter taucht bei mir in so gut wie jede Kampagne mindestens einmal als Cameo-Auftritt halt auf. In Manos von Delva normalerweise auf dem Weg zu den zu den ersten Ambush äh, da hat er halt seinen kleinen fahrenden äh, Bühne und die hat halt einen gebrochenen Rad und die müssen halt halten sie an, helfen sie ihm oder nicht? Aber so baue ich den ein. Also meine eigene Charaktere baue ich schon ab und zu als kleinen Cameo Auftritt so wie Sie sehen mit rein. Charaktere von anderen ist, wie ähm, JWAZ Alex sagte ist er etwas nur in Absprache oder äh, wenn ich weiß, okay, ähm, der hat das und das erlebt oder das und das danach gemacht nach der Geschichte, dann, dann ist es vielleicht eher wiederkehrende in einer Tafel oder in einem Buch lesen sie davon oder so, was danach passiert ist oder wird plötzlich ein Name erwähnt, oh mein Gott, äh, aber die Charaktere selber, einfach weil ich ungerne Charaktere von anderen spiele, ähm, baue ich
0: das nicht so ein, aber eigene Charaktere baue ich schon. Das, das stimmt, eigene Charaktere hatte ich auch äh, schon drin, also, ja, wie AC Alex, du kennst ja Kiel, Zop. oh Gott, ich kann den ganzen Namen schon gar das nicht will, Ich wollte gerade sagen, ich war <lacht> echt
1: <lacht> gespannt, ob du das noch hörst. <lacht>
0: Ähm, ähm, ja, Nimm, Steinsticht, dann Jan war irgendwo noch zwischendrin. Warte <lacht> ich, ich hab, ich hab, warte ein, ich ein, ich hab ein, ein Namensschild wuch. in meinem Ordner, aber dazu müsste ich jetzt äh, rüberlaufen. Ähm, das, das war, ich glaube, das ist heute einer meiner Lieblingscharaktere. Ähm, das war ein, also mal abgesehen davon, dass es ein Gnome ist und Gnome einfach cool sind, ähm, und er ein, ein super Verrückter genommen war, ähm, hatte er zudem die Storyline, ähm, das war jetzt ein bisschen snowflakey, aber ich fand es cool, ähm, dass er quasi, er, er ist quasi Zeitreisender, ähm, war ein Artefisser mit Gunsmith ähm, in der frühen Edition, wo es noch Anna Afrikaner war, da gab es ihn noch gar nicht. Und ähm, deswegen hat es mit, mit dem Zeitreisen gepasst, aber er, er wusste quasi nicht, dass er Zeitreisender ist. Und ähm, Kjell bewundert seinen, ich glaube, es war sein Ur-Urgroßvater, bewundert er riesig. Ähm, von, er hat Geschichten gehört von dem, wie der was ich Drachen getötet hat und sonst was. Ähm, und er findet dann ähm, irgendwann, ja genau, und reist halt in der Zeit zurück und findet irgendwann heraus, dass es sein eigener Ur-Urgroßvater ist. Ähm, das findet er aber sehr, sehr, sehr spät raus. Und Sehr cool. ähm, dieser Charakter ist und tatsächlich zurück. auch schon öfters äh, so mal am Rande bei bei anderen Gruppen aufgetaucht, ähm, um hauptsächlich um sie zu nerven eigentlich. Weil das ein, ja. Ist ein Gnome Genau. <lacht> was was ein, sonst Gnome machen. <lacht> <lacht> und vielleicht um Abend und das, das ein oder andere magische Item zu verteilen oder irgendwie mal ähm, irgendwie mit einer Weisheit zu helfen oder so. Ähm, genau, das, das Witz ist halt nur, dass ich äh, selten, äh, also ich... ich Glaube ich es gibt keine Gruppe, mit der ich in der Konstitution mehrere Abenteuer gespielt habe. Doch eine. Ähm. Guthammer, natürlich. Und Scheppen, das habe ich vergessen. Ja. Ähm.
3: Ein Hoch auf die
1: gute akten für über Kampagne und
3: Mitspielende. Das ist ja ein riesiger Name und ich dachte, mein Gnome hätte damals einen sehr langen Namen gehabt. das ist ja gehabt.
1: Zum Thema Gnome. Ich habe dem DM in der aktuellen Runde gedroht, wenn er meinen Charakter aus dummen Gründen tötet werde ich einen Gnom machen, mit einem sehr langen Namen. Das Problem ist, dieser Gnom ist alt und spricht aus Prinzip sehr, sehr langsam und betont und kann es überhaupt nicht leiden, wenn er ihn beim Vorstellen unterbricht und er versucht so lange, seinen Namen zu sagen, bis er ihn ganz geschafft hat.
0: Du hast übrigens du hast übrigens den Titel vergessen. vergessen. Du hast nur noch den Namen das, das, das gefragt. Das war ja, das, das stimmt. Also wenn er es vorgestellt hat, kam da hinten noch irgendwie Weltenwanderer und Tüftelmeister. Genau. Ähm, und und dann der, der Zusatz, ihr könnt mich auch einfach Kjell nennen. Richtig. <lacht> so wie es gehört halt. Ne? Ähm, genau. Ja genau. Dieser Charakter ist halt meistens bei unterschiedlichen Gruppen aufgetaucht, die halt den Charakter dann einmal kennenlernen und ähm, zwischendurch hat mal eine eine Gruppe hat ihn kennengelernt und hat ähm, verstanden, dass er Zeitreisender ist tatsächlich aus seinen Erzählungen. Ähm, mhm. zu einem Zeitpunkt, wo Kjell selbst es noch nicht gecheckt hat. Und seitdem weiß er es selbst auch. Ah, okay. Das klingt äh, ja voll geil. Also,
3: wie, wie man sowas umbaut, äh, einbaut als Meister, <lacht> für, weiß ich nicht, aber es ist sehr, sehr cool. Wenn du,
1: <lacht> wenn du spielst, ist es nicht dein Problem.
3: Ja, ja. aber ich, ich meine ja, dass, dass der Meister sich das gedacht hat, dass er eher sein eigener Großvater ist, so gesehen, und die Geschichten, die er ja.
0: Naja, im Endeffekt, im Endeffekt muss ich ja nur ein paar Geschichten machen und jedes Mal, wenn ich irgendwas erzählt habe oder wenn, wenn ich irgendwas erlebt habe, dann habe ich mir halt überlegt, okay, gut, wie könnte das über fünf Generationen, na, keine aber ich meine, genommen werden ja, was ist, ich, 300 Jahre alt oder so. Das heißt, wenn es der Urgroßvater ist, das sind halt knapp 1000 Jahre. Ähm, ja, nicht ganz, aber das, da ist einfach Riesenzeit dazwischen und in der Zeit entwickelt sich eine Geschichte. Weil davon abgesehen, dass ähm, der Charakter selbst eh gerne seine, seine Geschichten ausgeschmückt hat, das heißt, ich habe dann überlegt, okay, gut, wie könnte dies, diese Kleinigkeit, die ich jetzt erlebt habe, keine Ahnung, wir haben gegen den Drachen gekämpft, wir könnten die jetzt so ausgeschmückt haben, ähm, dass Kiel selbst einfach nicht mehr einfach nicht checkt, dass das halt eigentlich seine eigene Geschichte ist. Ähm, ja, aber wir schweifen ab. <lacht> ja,
1: wir können ja auch mal eine Folge machen zu DSL Trauen, wenn wenn du mal einmal SL, immer SL, gemeinsame Trauer rund über Charaktere, die man nur auch als NSC
3: spielt. Ja aber aber Max du hast ja die Frage gestellt vielleicht kannst du
2: deine Meinung wie du es handhabst ich, ich bin noch nicht so weit aber ich, also ich bin ich bin davon immer ausgegangen äh, dass Rücksprache mit den Spielern äh, gehalten wird gibst du mir einen Daumen nach oben dass ich deinen Charakter spiele oder äh, gibst du mir einen Daumen nach oben dass ich dich äh, sozusagen belästigen darf mit genau solchen Anfragen ähm, aber ich würde es definitiv tun, auf eine oder die andere Weise. Weil ich finde, es macht viel aus, vor allem, wenn also wenn der Charakter jetzt sich als die Kampagnen mit Level 5 aufhört oder sowas und die nicht nur stadtbekannt sind oder vielleicht auch ein bisschen drüber hinaus, dann wird man halt darüber die, ja, die Geschichten hören, aber ich weiß nicht, ob ich die wirklich die Charaktere einbinden würde. Das, der Gedankengang ist mit mir äh, daraus entstanden oder hat sich weiterentwickelt da, dazu, dass ich eigentlich auch möchte, da bin ich jetzt gerade noch am, am basteln für die nächste Kampagne, dass die ganzen Oberhaupter von Waterdeep, Neverwinter oder Lords Alliance und so weiter, dass das richtige Spieler, also nicht richt, äh, richtige Personen sind, dass ich also sozusagen nicht mehr alles ausdecken muss über die ganze Politik, sondern im Hintergrund tatsächlich auch Leute untereinander, miteinander kommunizieren, so hier, ich habe ein Problem mit dir, ich möchte das und sich daraus vielleicht sogar schon irgendwelche Konfliktpunkte für die Kampagne entwickeln und ich mir nicht einfach hier selber da sitze und mir hier ausdenke, ah ja, der von der Lords Alliance, der mag jetzt den äh, von, äh, von den Harpers jetzt nicht mehr, weil der hat ihn irgendwie betrogen oder sonst irgendwas, sondern dass die das untereinander vielleicht einfach da eine eigene Aktion entsteht
3: ich denke bei ja, Waterdeep hast du ja ein sehr eigenes äh, äh, Politiksystem, ne? Mit den Open Lord und den äh, den maskierten Lords.
2: Ja, du musst du musst natürlich ein bisschen einfacher klar. machen <lacht> äh, als hier. Du, okay, ich brauche jetzt für Waterdeep so viele. Wenn ich jetzt nur Waterdeep spiele, nur in Waterdeep spiele, klar, dann kann ich Waterdeep genauer auf auf, auf Fächern, Aber ansonsten ist das halt hier ist einer, der sitzt um und Regiert im Endeffekt und spricht für alle, für den Konsens von denen. Weil ich habe es mir auch überlegt, dass es gibt so eine, also auf Reddit gibt's Long Distance Villains. Und da würde ich auch gerne rein spiel mit einmal entweder mitmachen, da kannst du dann entweder halt ein Bösewicht, du gibst von einem DM, kriegst eine Beschreibung, was ist der Bösewicht. Und immer wieder auch eine Beschreibung von, was ist passiert. Und du entscheidest, wie der Bösewicht dementsprechend halt reagiert und weiterspielt kannst du dir halt viel mehr Gedanken machen als der DM, der sich da dazu Gedanken macht. Deswegen, ich will es
1: definitiv mal ausprobieren. Es. Ich habe das also auch gerade so manche Bösewichte oder Fraktionen, ich habe einige auch DMs im Bekanntenkreis und, an, und Personen, die auch so ein wordpress interesse haben. Ich tue manche Sachen einfach so rumbouncen. Ich habe auch Leute, die denen tausche ich mich gegenseitig aus, über was Kampagne und Dinge machen. Da geht es zurück. Teilweise Gab es auch Zeiten in ganz Deutschland verteilt, gab es mehr Kampagnen und dass die Spielen, es sich wussten, sich gegenseitig beeinflusst haben. Und die einen, teilweise waren die einen die Helden vom anderen und solche Dinge. Das macht eine schöne Dynamik und du hast dann zumindest immer eine zweite Person, die dir sagen kann, pass mal auf, das was du da machst, ist vielleicht ein wenig nicht ganz so sinnvoll, wie du es dir vorgestellt hast mit deinen Plotpunkten. Genau. Das
2: ist der Gedankengang dahinter.
1: Oder, es ist Und optimalerweise
2: Fuß. sind es natürlich, ist, ist das meine Community um drumrum, die also auch die, die Streams immer mitzuschauen und direkt Einfluss nehmen können in dem Sinne. Das ist halt der Vorteil, wenn du streamst, dann hast du auch Zuschauer, die das
0: ähnliche finden wie du, die alles mitkriegen. Und es ist nicht nur ich, der Kerl kennt und weiß, dass es überall vorkommt und meine Spieler, die dauernd wechseln, haben keine Ahnung.
1: Das ist doch der Witz daran.
0: <lacht> ja, schon auch, aber es ist, es ist schön, wenn man mit Leuten darüber reden kann, einfach, finde ich
1: hatte was von Selbsthilfegruppe manchmal. <lacht> <lacht> nee, ich bin einfach
0: jemand, der auch gerne über über Serien redet und, oder, oder Filme oder nicht, dass es oder Computerspiele auch, ähm, weil ich keine Ahnung, ich denke immer so Sachen über Plotstrukturen und über über Bots und Storylines und sowas denke ich und Charaktere vor allem auch denke ich total viel, viel drüber nach. Ähm, das ist auch, glaube ich eine der Sachen, die mich einfach im Rollenspiel reizt. Und das tue ich, würde ich halt auch gerne beim Rollenspiel tun, nur habe ich da nicht so viele Leute, mit denen ich es tue. Du hast hier drei Leute, ja, ich weiß. Die, mit denen du immer darüber reden.
1: <lacht> das, das klingt gerade so ein bisschen nach dem Motto, und wenn die, die sich einfach abgewandt haben, die anderen Kaputten sind noch immer für dich da. <lacht>
0: um nochmal ein bisschen auf die Kampagnen selbst zurückzukommen und auf die Vorbereitung davon. Ähm, was ich sehr schön für dann Kampagnen, ist ja eigentlich, dass man auch mehrere Plotlinien laufen lassen kann. Also gerade so im, im Unterschied so zu, zu One-Shots, was wir letztes Mal hatten, wo wir gesagt haben, gut, du hast halt einen sehr einfachen Konflikt mit einem Endgegner und zwei Kämpfe oder sowas, ähm, hat man ja bei Kampagnen den Vorteil, dass du Sachen behandeln kannst, die recht unabhängig voneinander sind, aber zufällig zum Beispiel in der gleichen Region äh, passieren. Um, oder sie so, so auch ein bisschen aufeinander eingehen, aber jetzt nicht so direkt abhängig voneinander sind. Ja. Ja. <lacht> Deine Frage. Die Frage ist... <lacht> wie, wie, ja, wie, wie viele Plotlinien macht ihr denn so pro Kampagne? Ah, so, okay. Das ist die Frage. Ah, das ist die Frage.
1: <lacht> <lacht> uh. Genug und zu, ein paar zu viel, die man abschneiden kann. Also, ich, ich sammle die Plotlinien halt ein, wie sich es ergibt. Ich nehme auch, ziehe auch alles, was hier ergibt, einfach so halt weiter. Ich habe ja vor allem diesem lustigen hier gewedelt. Das ist quasi von einer Kampagne mal die gesamte Auf- und Nach- und Vorbereitung und alles.
3: Und wie viel Arbeit du dir immer machst, das ist unglaublich, Ey, Ich habe nicht ein Blatt, glaube ich, für nicht, meine Kampagne. Es geht, <lacht> es geht
1: nichts über gute ich Plot- und Aktenführung.
3: Ich, ich, ich habe alles hier. Ich, ich äh, Es geht leider viel, oft was verloren, aber so im Großen und Ganzen, selbst nach einem Jahr kann ich dir ungefähr immer sagen, wo waren zuletzt die Spieler, was haben sie zuletzt gemacht. Das das auch im
1: Kopf. Aber da geht es auch darum, die ganzen Notizen zu nehmen, Plots und möglichen Storyhacks und ähnliches, was noch irgendwie in diese nach rein könnte, was für Ideen noch sind, welche Encounter noch kommen könnte, was für Fraktionen, Personen sie ver befreundet haben, was für NSCs die sich gehasst haben, was Potenzial wäre für einen Mit- oder Endboss, all das. Aber ist das sind Gedanken auch mit. Das
3: sind Gedanken, die ich mir in der Dusche mache und dementsprechend habe ich da keine Möglichkeit, mir das direkt <lacht> aufzuschreiben und danach ist es schon wieder vorbei. Oder das ich, beim Schlafen gehen oder so ne?
1: Ja und dann einfach aufschreiben und dazu machen. Ja. Ich meine, ja. das kommt alles gleich in die Vorbereitung rein. Ich habe so ein Stash hinten von offenen Punkten, die miteinander in Verbindung stehen. Und wenn du das grafisch dastehst, kennst du die Verschwörungstheorie-Filme, wo irgendjemand da mit den, dieser Tafel den ganzen. Ich hab, also quasi habe auch sowas mit was, wo, wie beeinflussen könnte. Und da ziehe ich halt, wenn ich zu Plot brauche, nämlich einfach so eine Linie, ziehe sie raus und halt sie das Spiel hin. Und wenn sie die nicht nehme, ist halt die nächste Linie da. Das ist wie am Stellwerk. Es ist alles eine Railroad, aber sie merken halt nicht wo, weil sie ja theoretisch die Wahlfreiheit haben, wie sie den entsprechenden jetzt gehen und da hast du wieder die Abzweigungen. Im Hintergrund sammle ich halt diese losen Ende mit ein und für sie zusammen, die es nicht brauchen oder lasse sie offen und bleibt es halt unbefriedigend. Um mal eine
2: Zahl zu nennen, ich habe glaube, in meiner Sonntagskampagne laufen gerade vier Plotlinien nebenher, von denen die Spieler eine noch gar nicht kennen. Und mal schauen, ob die überhaupt irgendwas zum Vorschein kommt. Oder ob sie einfach wieder verschwindet. Ja, Bei passieren. mir ist das
3: ja so dass ich ein, gut, ich habe ja den Hauptplot-Arc, äh, ne, klar. Äh, und nebenher ist eigentlich immer so die Backgrounds der Charaktere und wo es hingeht. Da ich ja zumindest, also das erste Mal, wo ich das wirklich explizit gemacht habe mit vielen Stränge, äh, war ja jetzt bei ähm, Storm King Thunder und das war ja so, dass ich mir gedacht habe, an bestimmten Stellen, es gibt bestimmte Städte, wo der Arc einer bestimmten Person anfängt. Und das ist natürlich auch trotzdem irgendwie ineinander geflossen. Es waren dann so äh, gerne ein paar Mal mehr. Aber so im Großen und Ganzen sind es vielleicht bei mir zwei, drei, die vielleicht nebenher laufen. Ähm, bis jetzt ist es noch nicht kompliziert, aber es liegt auch ein bisschen wahrscheinlich an meine Charakteren, äh, äh ja, an meinen Spielern. Ähm, und äh, das ist halt zum Glück nicht darauf zu viele gleichzeitig offen waren, sondern dass sie sich eigentlich immer so recht auf eine konzentriert haben und sich maximal auf eine, ich sage mal, Nebenquest oder einen äh,
0: ja gewechselt ist. Also ich glaube, ich bin jetzt das erste Mal an der Stelle, sorry, wir AC Alex, das werden jetzt wieder äh, Metaspoiler werden. <lacht> Selber <lacht> schuld, wenn du mit mir auch einen Podcast machst. <lacht>
1: ja, ähm, vor, du Vor allem, du redest auch, du spoilerst ja auch immer. Du kannst du kannst ja nicht anders als über Abenteuer redest, als zu ja, spoilern. Natürlich. Ähm,
0: ja also ich glaube ich, glaub, ich habe das das erste Mal dass ich tatsächlich Plots habe die unabhängig voneinander sind erstmal wobei meine Spieler*innen die noch nicht so sehr entdeckt haben weil die weil ich die Ideen relativ neu habe ähm, und es sich auch noch aus ich bin auch noch nicht so sicher bin in welcher Reihenfolge ich die abarbeite ähm, weil ich zum Beispiel ein, ein Abenteuer gefunden habe was ich, was eine ganz coole Idee ist was in meinem Setting ganz gut reinpasst ähm, allerdings äh, ist es ist irgendwie für, für Stufe 8 gemacht und meine Gruppe ist Stufe 3, glaube ich, oder 4. 4 sind, 4 sind sie jetzt. Ich wollte halt. gerade sagen, <lacht> hast du wieder Level abvergessen. <lacht> um, und eigentlich wollte ich den Plot, wo das reinpasst, schon früher machen, deswegen will ich noch so ein bisschen einmal hin und Aber ich glaube, ich bin jetzt aktuell bei, wenn man den Standardplot nimmt, 3 Parallele. Die. Okay. Lose zusammenhängen, die sich nicht bedingen, aber die so ein bisschen sich überschneiden halt und aufeinander Einfluss nehmen.
3: Ich meine, am Ende ist es an den Spieler dann dran, ob sie diesen Strang genau. weiter verfolgen oder ob es offen bleibt und es vielleicht an einer andere Stelle, dadurch, dass sie das nicht gemacht haben, vielleicht auf sie zurückkommt. Ne? Ach, Ach, das, das wird doch nicht passieren. Einer.
0: Nein, das will ich nicht. <lacht> nee, nee, mal schauen, das kommt drauf an, wie sie enden. Ich habe ja ähm, ja, ich bin, ich bin ja auch ein Fan von, von Ebenenreisen einfach und ah, da muss man halt auch okay. irgendwie zurückkommen. Ja, das, das ist so ein Thema, was ich, ich, ich glaube, ich baue es immer mit ein, weil ich irgendwie, ähm, ja, was noch ein paar andere Interessen zu tun hat. Also ich finde zum Beispiel, dass, dass die Ferienbilden, das finde ich total faszinierend und ich will sie immer mit einbauen, aber irgendwie so. Wirklich? Habe ich's, glaub ich es bisher noch nicht ja, ist ja,
3: Shadowfell, äh, Shadowfell und Feywild, das sind auch so zwei Themen, die irgendwie bei mir immer äh, vorkommen. Ich habe tatsächlich noch nicht dazu geführt, dass sie wirklich dahin gereist sind. Aber mit den Shadowfell habe ich etwas in Planung, was äh, in One-Shots kommen wird mit meiner Donnerstag-Gruppe, falls ich irgendwann wieder zurückkehre. Äh, die Leute, die äh, aus meiner Gruppe sind, bitte überhört gerade diesen äh, diesen Hinweis. <lacht> Schön, genau, dass du was nachher sagst. Ich nicht. <lacht> nee, ich weiß. Und äh, ich sehe schon ein, zwei Leute im Chat, die das, äh, die dazugehören. Aber egal. Ähm, ja, und mit, und mit dem Favorite habe ich da auch so ein paar Ideen für die nächste Kampagne. Aber da, 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 da werden wir mal schauen, ob es dahin
0: geht.
1: Ich habe leider mein Spoilerschild nicht da. Ja. Also, also bei mir ist so,
0: so Feenbildnis und die, die Rahmenkönigin, Raven Queen, dementsprechend
3: auch oh, Raven
1: Queen
0: ist immer
3: gut. Also, das baue ich immer ein, weil ich, ich weiß nicht, es ist für mich, ich kenne, ich habe so gut wie keine Gruppe, wo nicht ein Hexblade äh, Warlock mitgespielt wird, ne. Es ist so, ich glaube, das ist der meistgespielte Charakter oder Multiclass oder Sonstiges. Ich, ich, wie gesagt, ich hatte maximal eine Kampagne und sogar nur ein One-Shot, wo nicht ein Hexblade mit dabei war. Ich glaube, das ist die beliebteste Klasse in meiner,
1: äh, meiner Umgebung. Die Frage ist, <lacht> was das für ein Abenteuer aussagt, wenn man es braucht. Wenn es braucht? Inwiefern? So vom Charakter und mit Optimierungspotenzial ist diese Hexblade-Warlock relativ gut, um gewisse Arten von Monstern und Problemen zu lösen. wenn du die immer da bekommst, kannst du aber sagen, dass du immer dafür auch die, wenn du mit gleichen Runde spielst, immer die gleichen Monster machst, ja. wo der recht gut performt. Schau dir doch das doch mal an. Ja,
3: wobei ich glaube, es ist einfach so, weil die Leute gerne einen Zauberer, der Nahkampf kann, äh, gerne spielen. Und da ist halt der Hexblade-Warlock einer der wenigen, wo das wirklich halt sehr gut funktioniert.
0: Gute bladesinger ähm, bis
3: noch endlich. Ohne, ohne, dass es zu kompliziert ist. Ohne, dass man halt Man könnte ja auch einen Bladesinger spielen. Aber ein Bladesinger ist ja trotzdem ein vollwertiger Wizard. Und dementsprechend hast du x Zauber und vor allem neue Dinge, haben Bock auf Zauber, aber wollen sich nicht zu viel. Dann ist natürlich der Warlock immer sehr angenehm, weil er eine sehr beschränkte und Nahkampf noch dazu. Und deswegen ist so der Hexplatter äh, immer so der gern genommene Charakter, glaube ich. Und der ist
0: dann halt auch noch so ein, so ein bisschen, äh, ein bisschen besonders irgendwie. Ich ja. meine, du könntest auch einen Paladin spielen oder einen Eldritch Knight oder so. Aber ja, klar, natürlich cool, geht das. Also ich hab auch schon aber, gespielt, aber, das aber der Hexblade
3: ist ja edgy, wie du sagst. Ne? Das wird ja dann so sehr gerne genommen. Und da baue ich natürlich die Raven Queen immer in irgendeiner ja. Weise mit ein, weil ich sie einfach cool finde. Und äh, laut D&D &D 5 zumindest ist sie ja in irgendeiner Weise mit den Hexblades verbunden. Ich finde, es ist immer sowieso eine der schwierigsten Patrone, in irgendeiner Weise ein Hexblade einzubauen. Ja. Bei den anderen, ein Fiend, klar, hast du eine Entität, die dahinter steckt und so. Aber eine magische Waffe... Das finde ich als Patron viel, viel schwieriger, irgendwie schön einzubauen in der da, Geschichte.
1: Das hat bei, in der Gruppe hier beim One Shot mein mitspielende Person recht gut gelöst. Da war halt eine dämonische Entität in der Waffe verbunden und die, das Ganze. Am Schluss ja, hat sie okay. hat die, der Charakter hat das Lebensziel erreicht und diese Entität frei geworden und da gab es halt Chaos, Toten, Vernichtung, was halt im TPK oh. geendet hat und deswegen konnte sie diesen Artefakt auch nicht erkunden, von dem ich vorher erzählt habe.
3: Ah, da ist er wieder. <lacht>
0: Okay, um, ich glaube, wir schweifen wieder langsam weiter. Ja. Ich glaub, Wir haben eben <lacht> gut abgearbeitet. Um, lass uns vielleicht noch mal schauen, dass wir grob so zusammenfassen können. Um, was so der, was ist so für euch ist der entscheidende Unterschied zwischen einem One-Shot und einer Kampagne, außer dass es eine länger ist. Um, JWAC, Alex, möchtest du vielleicht mal anfangen?
1: Ein, ein gemeinsam, eine, eine Kampagne ist ein gemeinsamer. Metaplot in eine Gruppe erzählen möchte, wo viele Stränge hinführen und viele Stränge sich gegenseitig beeinflussen, der nicht ganz klar abgegrenzt ist, bis man am Ziel steht.
3: Und somit hat JWHC Alex in diesem Moment die Definition für Kampagne etabliert. Ja, die ab ich jetzt für nicht, unsere... was ich da wirklich hinzufügen soll. Ja, ich auch nicht. So, jetzt haben wir es endlich, nachdem wir es beim letzten Mal nicht hingekriegt haben. Ja, ähm, ja. sehr schön. <lacht> ja, ansonsten, ja, der größte Unterschied war
0: deine Frage, ne, zu, 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 zu einem One-Shot. Ja, und auch zu, äh, also so, das ist
3: die ein, Abrundung
0: des thema halt. Der Unterschied zu One-Shot, vor allem jetzt mal im ja. Fokus von, für, für die Spielleiter, was zur Vorbereitung ist, was genau. geht halt auch. Es ist halt eine schöne Möglichkeit, wirklich in Ruhe
3: äh, Charaktere, Bösewichte und die Welt äh, auszuarbeiten und gemeinsam mit der Gruppe halt eine eigene Story zu entwickeln. Das ist halt der große Vorteil zum One-Shot. Du hast die Möglichkeit, dass nicht nur du entscheidest, was passiert, sondern die Charaktere und alles, was sie erleben, in irgendeiner Weise Einfluss auf die Welt. Bei einem One-Shot ist das halt nicht. Du hast einen Anfang, du hast ein Ende, ein Mittelteil und dann ist es zu Ende. Hier hast du wirklich die Möglichkeit, mit den Charakteren, mit den Spielern zusammen diese Welt zusammenzubauen.
2: Da hast du jetzt gerade echt nochmal was Gutes angesprochen, diese gemeinsame Zusammenarbeit. Das heißt, bei einem One-Shot oder Few-Shot hast du es einfach nicht. Da hast du nicht die Möglichkeit, die Charaktere wirklich einfließen zu lassen. Da ist die Backstory von den Charakteren eigentlich mehr oder weniger egal. Klar, je nachdem, wie sie einbaust, ist die vielleicht nicht ganz egal, aber du kannst sie nicht entwickeln, irgendwohin. hin. Das, das geht einfach. Die Charaktere können sich nicht entwickeln, nichts. Das ist schon mal ein großer, wichtiger Unterschied.
1: Wenn ich spiele, habe ich die einzelne Regel, unter vier Sitzungen mache ich keine Backstory mit mehr als vier Sätzen. Warum auch?
2: Die DM wird sich wahrscheinlich sie nicht durchlesen. Also, ich habe doch... Ich, Oder er hat keine Möglichkeit, sie einzubinden.
1: Ich, ich muss dazu sagen, ich glaube, die meisten Charakterschieds haben die DMs nie gesehen und die, die sie gesehen haben, können sie nichts anfangen. Aber ja.
3: Das ist wirklich so. Nee, aber wie ich auch damals, Justus, mit den, mit den Halloween one shot habe ich auch gesagt. Background kannst du gerne für dich, für dein Rollenspiel halt ein bisschen ausbauen. Für mich wird es irrelevant sein, da das Plot halt ein fester Plot ist. Da kann ich jetzt nicht individuell irgendwas anpassen. Ähm, und ja, das ist ja auch
0: ein großer. Ihr habt das, glaube ich, also auch, was für mich ist halt das, der, der entscheidende Unterschied zwischen Kampagne und kurzen Abenteuern schrecklich. One-Shots einfach dass ich Charaktere entwickeln kann. Sowohl Spielercharaktere, als auch Nicht-Spielercharaktere. Ähm, und das ist eine Sache, die ich in allen anderen Medien liebe und auch im Rollenspiel liebe, wenn Charaktere ja, rund sind und auch eine Entwicklung durchmachen.
2: Was mir gerade noch eingefallen ist, ich finde auch noch für mich zumindest ein großer Unterschied ist, meine One-Shots sind viel railroadiger als eine Kampagne. Es geht halt damit einher. Einfach weil ich möchte das bin, äh, möchte das da heute oder in, in zwei, drei Sessions durchkriegen. Das heißt, wenn die jetzt sagen, äh, wir drehen um in die andere Richtung, dann sage ich äh, gut, dann sehen wir uns halt nirgendwo, weil ja, es, wir haben uns auf einen One-Shot geeinigt und ihr solltet dann auch diesen Qu äh, Questhook hook solltet ihr äh, komplett schlucken und nicht sagen, äh, nee, der gefällt uns nicht. Okay, okay, okay,
1: gut, anderen. da muss ich jetzt einhaken. Dass, selbst bei meinen One-Shots, wenn die Leute anderswo abgebogen sind, hatte ich mir nie das Problem, wenn wir genug Material in diesem One-Shot, war auch darum zu machen. Das Einzige, was halt ein bisschen haklig wurde, war dann irgendwie so Encounter und Ähnliches zu ziehen. Also, nachdem der One-Shot ja aus ist und ich irgendwie ein Ziel habe, ist auch scheißegal mit Konsistenzkriterien etc. einfach zack und weiter.
2: Da ist mir dann doch meine Arbeit ja. <lacht> wichtiger, als dass die meinen, dass sie hier jetzt Freiheiten haben. Es, wenn man sich zu einem One-Shot trifft, finde ich, dann einigt, also zumindest bei meinem Tisch, dann einigt man sich darauf, dass man dem quest Questhook, der da so offensichtlich da ist, so der Schmied kommt rein und sagt, meine Tochter wurde entführt, dass man dann sagt, ja und? Viel Spaß dabei. Ähm, sondern sich darum
1: drum kümmern. Also ich, ich, ich ich, ich, ich mache den Leuten hinreichend klar, dass wenn in den One-Shots eine Gefahr ist, keine Ahnung, was nicht die Reuebande hat, die Tochter führt und du bist halt Level-2-Gruppe, naja, die Reuebande ist, ist halt dann irgendwie schon eine Gefahr für diese Kleinstadt. Vielleicht hast du am nächsten Tag halt einen Charakter weniger. Dann ist halt relativ schnell rum der One-Shot nach einer Stunde. Da war es ein TPK. Dann ist das schade und unbefriedigend. Das sage ich den Leuten auch ihr müsst euch nicht an den Plot halten, aber es ist dann unbefriedigend. Das hilft erstaunlich gut. Ich, ich, ich mache das
3: auch wie Max. Im Grunde sage ich, wenn man einen One-Shot macht, muss man halt mit den Begebenheiten leben, dass man ja diesen One-Shot man hat ja, es, es, es artet eh immer in viel länger, als man geplant hat. Aber man will sich auf diesen Mittelteil und das Ende konzentrieren und dieser Anfang ist ja nur Mittel zum Zweck, um Nimm die Quest an und gehe dahin und dann beginnt eigentlich das wirklich das der One Shot. Man könnte natürlich auch sagen, ihr habt angenommen, ihr seid jetzt unterwegs, man schneidet das Ganze. Ähm, aber so im Grunde sage ich immer, wenn man ein One Shot hat, muss man damit klarkommen, dass vielleicht man auch einfach Kompromisse eingeht und jetzt sagt, das ist der Plot. Ich möchte innerhalb von fünf oder zehn Minuten oder in der ersten 15 Minuten, wie ich die Quest-Annahme fertig haben, damit ich mich auf das Richtige konzentrieren kann. Wir haben nicht unendlich Zeit. Äh, bitte gibt mir nicht zu lange, dass ich euch davon überzeugen muss, dass ihr diese Quest machen wollt, sondern ja gut, dann nimmt man sie jetzt an. Gut, das wissen aber
0: halt auch die Spielenden. So. Genau, Aber genau. ich glaube, wir haben genau. schon letztes Mal ausführlich über shots geredet. Ja, ja so genau, genau. <lacht> ja, ja. Ja, ja. So. Also vielleicht ähm, nochmal als Abschlussrunde ähm, nacheinander Tschüss sagen, wo seid ihr zu finden? Und ich noch hängt mal Maxi an und dann machen wir es mal andersrum.
2: Also für mich findet man hauptsächlich hier auch auf Twitch. Normalerweise Sonntag, sie jeden Sonntag, äh, also unter twitch.tv slash Maximum Roll. Sonntags mit einer Kampagne um 18.30 Uhr und normalerweise dienstags alle zwei Wochen um 20 Uhr. Also ansonsten findet ihr uns auf dem deutschen D&D Discord, den ihr in der Beschreibung vom Podcast finden solltet.
3: Äh, ja, und ansonsten äh, ich äh, bei Twitter und Twitch auch ebenfalls unterwegs mit meiner mit meiner Streaming-Gruppe und äh, äh, immer unter dem Namen Meridor zu finden. und Ja,
1: genau. Auch ich bin quasi unter jwrcadix im Internet überall zu finden. Das macht es relativ einfach. Leider auch die ganzen entsprechenden Jugendsünden. <lacht> Zum Beispiel diesen Podcast. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau, und äh, mich findet man überall unter dem Namen Justior, wobei man bei Twitter sagen muss, ist, dieser Ad-Dingster ist noch mein alter Nickname, JustMon. Ja, aber ich bin eh auf Twitter sehr wenig unterwegs. Ich streame nicht, sondern man findet mich dann eher mal in Sandros oder in Maxis Chat oder in anderen Chats. Ähm, da bin ich dann ab und zu mal zu finden. Unsere Podcast, wisst ihr ja, Website hier auf Twitch werden wir in Zukunft, glaube ich, jetzt immer live aufnehmen. Das lief ja bisher sehr gut. Ähm, Wenn wir nur besprechen, wie es lief, ob es befriedigend war. Und, aber ist mir davon auszugehen, ähm, aufnehmen tun wir normalerweise jeden dritten Samstag im Monat äh, um 10 Uhr. Ähm, also, kommt gerne vorbei. Und damit, tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Mm. Tschüss! Ciao!